0: 我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要，所以电台取名“带你去流浪”。为这个名字，我自己曾经感动过自己。如今，电台成立一周年在即，回想着过去的一年，感慨很多，但是感动更多。你我之间素昧平生，因为声音，因为夜晚，我们相识了，我们携手走完了这一年。你以为是我陪伴了你，可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你，我的小耳朵。电台成立一周年，微信公众号也已经建立了。公众号汉语拼音搜索“风帆 896， 找到我，我们依然谈天，依然说地，我们依然在一起。大家好，我是风帆，今天要带给大家的故事来自宋小军的文章，名字叫做《我盛放的年纪》，谢谢你能来。我14岁那年，我妈给我收拾房间呢，从床底下翻出一封情书，是一姑娘写给我的。我妈如获至宝，从头到尾反反复复读了三十好几遍，然后抄起擀面杖冲出来追打正在用竹竿粘知了的我。在屁股上挨了一记擀面杖之后，我拔腿就跑，瞬间就跑到了三里之外。我在野地里看蚂蚁搬家，一直看到了天黑，才不情不愿的回家了。这时候我妈气儿已经消了，问我说：“知道我为什么打你吗？”我说：“我不该偷吃你藏在厨里的虾皮儿。”我妈说：“不是这个。”我说：“我不应该跟邻居欢欢玩打针的游戏。”我妈说。你还跟邻居欢欢玩,玩打针了，真是反了你了！我妈啪的一声把那封情书拍在了我面前，说：“这怎么回事啊？这女孩是谁啊？你是不是早恋了？”我看了看情书上熟悉的自己，傻眼了。我妈盯着我，我坦白：“啊，我说她外号叫敏敏，她想跟我早恋，给我写了封情书，但是我义正言辞的拒绝了她。”我说：“我们这年龄应该好好学习，天天向上，长大做一个对社会有用的人。”我妈看着我是一脸的不相信。我说：“妈，这都怪你把我生的太好看了，很多小女孩都喜欢我，想跟我玩，但是我只是想跟课本玩。”末了了，我妈再一次强调：“不准早恋，早恋就打断你的狗腿。”蒙混过关之后，我又把情书看了一遍。作为一个同样心思细腻的人，我也觉得这封情书实在是有点肉麻了。我决定回到学校之后，把敏敏哄到操场上，在他左脸上狠狠的亲了一口。没错，我的确是早恋了。而这场早恋的起因呢，是因为一场赌约。说说我的初衷吧，我的初衷坐落在一个美丽的小镇上。有两个食堂，一个新的，一个旧的。两个食堂是竞争关系，但在如何把食物做得难吃这件事上，两个食堂是达到了惊人的一致。尽管如此，到了吃饭的时间，所有的学生还是从不同的方向往食堂冲刺。有人抢到了馒头，有人却只能吃米饭；有人抢到了土豆鸡块里的鸡块，有人却只抢到了土豆。学校没有自来水，师生洗漱用的水都集中在一个巨大的蓄水池里。先到先得，过期不候。所以晚上下了晚自习，学生们再次从四面八方汇集到蓄水池，把水池里的水吃干榨尽。蓄水池里也是一内涵丰富的地方，有时候接水的时候，经常能够发现各种想不开溺水自杀的生物。那我们的宿舍呢，是教室改的，一个屋子里能够睡四五十个正在发育的男生，大通铺，睡到半夜。不知道会压在谁身上，因为正在发育又没有发泄荷尔蒙的渠道，四五十个男生经常在同一个夜晚梦遗。第二天大家去蓄水池洗内裤的时候，整个地球上流淌的都是乳白色的液体，像是上帝打翻了牛奶瓶。我跟李梦一是通铺相连，因为晚上经常一起聊班里哪姑娘已经开始发育了，哪个姑娘包里有卫生巾。所以说，我们马上就成为了无话不谈的好朋友。那时候，我们班公认的美女就是敏敏。我第一次见到敏敏是在一个大雨滂沱的下午，雨下的特别大，我感觉整个世界都飘在水上了。敏敏第一天入校，迟到了整整一个小时。敏敏在全班同学的目光里冲进了教室，全身是淋了个湿透。好像是大雨天里不听妈妈的话到处乱飞的一只雏鸟。敏敏短发，五官消瘦而精致，看上去就像是全世界都欠了他的钱，一脸我不想理你的表情，异常的高冷。李梦一凑到我耳边跟我说：“一般这样外表高冷的女孩，身体里都有一颗狂躁而且风骚的心。”我说：“得了吧，我不信。”李梦一说。你至今都没看过毛片吧？你当然不信，你对女孩这种生物是一无所知。我说瞎扯淡，谁说没看过毛片就不懂女孩了？李梦一说：“那好，如果你能搞定她，我把我收藏的所有漫画书都借给你看；如果你搞不定，以后每天晚上你就帮我打水，行不行？”我咬了咬牙说：“成，一言为定、啊。”咱们坦白说。对于追姑娘，我确实没什么经验，但是我相信每个男生生下来就应该具备追求女孩子的天赋，而且我应该是属于那种天赋异禀的。根据敏敏周围的女孩透露，敏敏平常不大爱说话，跟自己寝室的女孩也缺少沟通，她的同桌从来都没见她笑过，而且敏敏性格倔强，她认定的事儿绝对不会中途放弃。敏敏外形如此的硬朗。性格如此的倔强，但是身体却不太好，经常肚子疼，所以经常跑到校卫生室去吊盐水。俗话说得好，不怕贼偷，就怕贼惦记。一旦一个不要脸、不要命的男孩惦记上一个长得还好看又特别有性格的姑娘，那这姑娘往往就难逃毒手了。综合了以上信息，我决定开展我的第一步行动。我思索再三，终于想出了一个绝妙的方法，堪称泡妞界一大神话。那是什么呢？就是取外号。这个外号一定要贴切，但又不能太难听；一定要朗朗上口，但又不能流于表面。我穷尽了一个14岁少年所有的心智，终于想出了一个绝妙的外号。一个凉风习习的夜晚，敏敏从校卫生室走出来。准备回宿舍，这是一个平常的夜晚，但终将因为接下来发生的事而变得不平常。我几乎是从天而降，拦在了敏敏的去路上。敏敏依然高冷地看着我，丝毫没有害怕。我咳嗽了一声，大喊：“季敏敏，我给你取了一外号，就叫花生米。”说完之后，我转身就走，留下了敏敏一个人站在林荫道上，莫名的背影。晚上我回到宿舍，李梦一就问我：“哎，怎么样了？”我说：“一切尽在计划当中，我已经成功了一半了。”李梦一说：“我就不信你能追上敏敏，你要是能追上她，我弹小鸡鸡给你看。”我嗤之以鼻，我说：“你就等着弹小鸡，鸡弹到死吧。”那敏敏的噩梦呢，从此也就开始了。敏敏正在专心听课，黑板上老师正在讲《观沧海》。一张纸条像传球一样传递给了敏敏，敏敏打开一看，上面写着：“花生米真好吃。”课间操，同学们在操场上集合，我跑到敏敏身边，将一句“花生米为什么那么好吃”留在了风里。敏敏回到座位上，打开铅笔盒，铅笔盒里满满的是一堆生的花生米。敏敏一开始并不理会我，就当这事儿没发生过，直到一个月之后。班里所有的人都知道敏敏叫花生米了，敏敏再听到有人叫她花生米，脸色都开始变了。李梦一就问我了：“你小子干嘛给敏敏取外号叫花生米啊？我让你搞定她，又没有说让你给她取外号。”我冷冷的一笑：“你懂个屁。”我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要。所以电台取名“带你去流浪，去流浪，去流浪”，为这个名字，我可是自己感动了自己。如今电台成立一周年在即，回想起过去的一周年，是感慨很多，但感动更多。你我之间素昧平生，因为声音。正哥，这件衣服的差，我想开高点啦。因为夜晚。因为孤独，我们相识了；我们携手走完这一年。你以为是我陪伴了你吗？可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪伴着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你啊，谢谢你，真的谢谢你，我的小耳朵。又是一个晚自习，天气很热，知了在树梢上卖命的叫着。下课铃响起，我迫不及待的跑到了小花园里，借着灯光找知了的幼虫。喂，我惊讶的回头，发现敏敏站在身边看着我。这是他第一次正式跟我说话，我有些吃惊。他看着我，声音还是冷冷的。我问你，你为什么叫我花生米啊？我反应了半天。才反应过来，我这才发现，原来面对敏敏，我还是挺恐惧的。然而，我说出了我平生最漂亮的一句话：“我说，我叫你花生米，只是想跟你多说说话。你那么好看，想跟你说话的人那么多，我总得别开生面一点是不是？”敏敏也愣住了，很久都没说话。他看起来像是生气了，我连忙补充。哎，你如果你觉得不公平，你可以叫我嘎嘣豆啊，花生米我爱吃，嘎嘣豆我也爱吃。敏敏冷哼了一声，转身就走了。我看着他的背影，可以确定，他脸上有那么一丝丝的笑意了。我心里莫名的兴奋，也许只是为了我要把李梦依所有的漫画书都赢过来。我忍不住跑出去吹风，恨不得脱光了在学校里裸奔三圈从那天开始，嘎嘣豆和花生米正式建交。李梦一问我进展的怎么样啊？不知道为什么，我却不想告诉李梦一，也不想和他分享想要裸奔的那种莫名的快乐了。我只是跟他说：“你有没有发现花生米真的挺好看的？”李梦一切了一声：“切，废话。”我心里暗暗的想。如果花生米是一本书，那一定比李梦一的漫画书要好看的多。小镇的时间过得很慢，我有充足的时间研究女孩子这种神奇的生物。男孩总是在女孩身上完成启蒙。在我们学校，男生和女生是不能够坐同桌的，因为学校领导固执的认为，让十三四岁的男生女生坐同桌，就等同于把他们送上床了。对于早恋，学校更是明令禁止，但凡敢顶风作案的，在学校早恋的同学，一旦被发现，将会被通报批评，并通知家长，由家长和学校一起进行批斗教育，直至悔改。如果说死不悔改者，给予退学或者是记入档案的处分。我和花生米不能明目张胆地进行男孩女孩之间正常的交流，于是我就想了一办法，那就是写信。一开始，我和花生米处于一种暧昧的时期。我能用找到的任何纸给花生米写信，有时候是方格纸，有时候是卫生纸。书信的内容也保持着最基本的礼貌，说一些无光痛痒的话。我写着：“花生米，你有没有发现，生物老师总在上课的时候挖鼻孔，数学老师总是忘记拉裤子拉链还有啊。”我昨天去操场踢球的时候，在灌木丛里发现赵小小和李大木在亲嘴儿。花生米给我回的是：“现在我们正是学习的好年纪，你应该多看看书，多听听老师讲课，不要把注意力放在生物老师的鼻孔、数学老师的裤子拉链，还有谁谁谁亲嘴了。”每天下了晚自习，我都会先跑到操场上，在月亮底下跑两圈。然后等着花生米走过来，再气喘吁吁的跑到他身边，对着他傻笑。花生米就问我了：“你为什么每次见我之前都要跑两圈啊？”我说：“我如果不跑两圈发泄一下过于充沛的精力，我怕跟你说话的时候忍不住。”啊。花生米愣愣的看着我说：“忍不住什么啊？”我不敢说，有什么不敢说的？话说一半很讨厌，你知道吗？那我说了，你别生气啊、呃！我不生气，你真的不生气？你爱说不说？哎，我说，我说，我说，我说。我鼓足了勇气告诉花生米，我就是怕见你的时候忍不住把你按倒在操场上，借着月光像啄木鸟一样狠狠的亲你。花生米听完之后脸红了，看着我不说话。我有些害怕的看着花生米，良久之后，花生米才瞪着我说了一句：“流氓。”然后转身走进了月光里，我连忙跟了上去，有一搭没一搭的跟他说了些乱七八糟的事儿。花生米话不多，只是偶尔点头附和。可不知道为什么，虽然一直都是我在说，可是我觉得花生米已经跟我说了很多很多了。原本每次吃饭的时候，我都会以接近光速的速度冲到食堂，但是为了能和花生米多说几句话，我就拿着饭壳和花生米一起，不慌不忙、不紧不慢地走到食堂。这样一来呢，我们打到的土豆鸡块就只有土豆，西红柿鸡蛋就只有西红柿，青椒肉丝就只有青椒了。然后我们俩会去操场上找一棵树，坐在大树下谈天说地地把饭吃完。直到后来，我读到了“三月不知肉味”这个典故，我瞬间就明白了。我和花生米聊天的时候，我吃什么都感觉是在吃肉。后来我之所以发育的这么好，就是因为常常就着花生米的话下饭。到了晚上，我因为要送花生米回宿舍，所以常常忘记去蓄水池里打水。没办法，我只能趁着李梦一不注意，偷偷的用他打来的水洗脚。有一次，事情败露了。我洗完脚之后，李梦一一不小心用了我的洗脚水洗了脸了。李梦一冲上来就要跟我拼命，他扯着我的领子说：“我早就看你不正常了，说你现在到底搞定花生米没有？”哦，我说：“还还还没呢。”李梦一盯着我说：“我觉得你有点不对劲儿啊。”我嘴硬：“哎，我哪里不对劲了、啊？”李梦一说：“你是不是弄假成真爱上花生米了？”我心里忍不住一颤，听到了。啪啪啪的声音。情窦初开，原来是个动词，而且还是个拟声词。初中的课程没那么复杂，我轻轻松松也可以考个前十名，所以不太用心学习。上课的时候，我习惯性的去看花生米。花生米听课的样子特别严肃，不理解的时候会皱眉，思考的时候会咬笔盖。阳光就从窗子里斜斜的透进来，照在他脸上，非常的好看。那天晚自习，我正看着敏敏，他脸上突然露出痛苦的表情，捂着肚子靠在课桌上。我鬼使神差一样的跳了起来，大腿磕在了桌子角上，差点把桌子给掀翻了，惊动了全班。我跑到他身边问：“你怎么了？”他抬头看着我，额头上有汗，脸色苍白，说不出话。我想都没想，直接抱起他，在全班同学错愕的目光当中，紧紧的抱着他冲了出去。我抱着他跑在夜风里，我这才发现，他真的好瘦啊！他的手搂着我的脖子，像是一只挂在树干上的考拉。他疼得闭上了眼睛。他躺在校卫生室的单人床上，打上了吊瓶。我这才觉得大腿生疼。我挽起裤子一看，大腿上有一道伤口，正在流着血呢。可奇怪的是，抱着他往校卫生室赶的时候，我竟然一点都不觉得疼。我记得清清楚楚，一个吊瓶需要两个小时。那天晚上，花生米要吊两个。我看着药水透过透明的细管流进他的血管里，他苍白的脸上慢慢恢复了血色。他看着我，脸上露出了笑容。我几乎从来没有看过花生米笑，但那个笑容，深深地印在了我的脑海当中。笑得这么好看，就不怕遭天谴吗？校卫生室的阿姨帮我清理了一下大腿上的伤口，消毒止血。我疼的是直咬牙。花生米躺在床上，侧过脸问：“疼吗？”我傻笑的摇头说：“不疼，不疼。”那天晚上，我们只是相互看着，没有说很多的话，却又好像什么都说了。要知道，男孩儿女孩之间有些话是很难说出口的，但是落在信纸上就不一样了。从那之后，我给花生米写的信内容发生了变化。花生米给我写：“我盛放的年纪，谢谢你能来。我想见你，但又怕见你。我知道你未必永远都是我的，但我还是愿意永远都是你的。”后来被我妈翻出来的那封情书，就是那时候写下来的。谁能想到，如此高冷的花生米，内心竟然如此的酥麻敏感？女孩还真是复杂的生物。由于书信的内容实在是太过于肉麻了，加上我们俩又是赤裸裸的早恋，为了掩人耳目，我们不能堂而皇之的传递情书了。所以说我选了一只天然不刺激的小信鸽，也就是花生米的好朋友茉莉，而传递情书的工具就是一本厚厚的课外阅读。我们把情书加在课外阅读里，通过小信鸽茉莉大摇大摆的互相传递着。我兴奋异常，这好比就是古人的鸿雁传书啊，带着一股情深款款的柔情蜜意。花生米呢也开始称呼我为“嘎嘣豆”，“嘎嘣豆”和花生米的感情在书信往来当中迅速的升温。与此同时，写情书的副作用就出现了，我的作文水平得到了极大的提高，我的作文经常被当成范文当众朗读。每每这个时候，我都会和花生米对望，共享这个世界上只有我们两个人知道的秘密。晚上，我躺在被窝里读花生米写给我的情书，李梦一脑袋突然钻了进来，一把夺走我的情书，我赶紧去抢，李梦一做事要撕了，威胁我说：“如果不让我看，我就把你情书撕成粉碎，然后丢进公共厕所。”无奈之下，我只好和李梦一。分享了那封情书，李梦一看着情书，小鸡鸡都硬了，忍不住感叹：“真是骚啊！”我不乐意了、啊，你说谁骚呢？李梦一啧啧称赞：“想不到你还真的征服了花生米。”我说：“这叫互相征服。”第二天的时候，李梦一把她收藏的所有漫画书都借给了我，可是我的心思却全都在花生米身上，对漫画失去了兴趣。我和花生米开始了轰轰烈烈的早恋，我们有说不完的话，分享一切可以分享的。我甚至担心即将到来的暑假，那么久见不到花生米，真不知道我会不会因为想念而精神崩溃。下了晚自习，我送他回宿舍的路上，偷偷的拉了他的手，他头发上有香味儿，呼吸的时候胸脯起伏，害羞的时候习惯性用手拨开额前的头发。我在操场上把花生米推到一棵树下，我按住他，他靠在树干上。我们头顶有蝉鸣，风从树梢的缝隙当中穿了过来。我狠狠的亲了他，像是在他嘴巴上盖了一个章。我知道总有一天，我还会在他身上插上一面旗，宣布他就是我的。我紧贴着他，他呼吸紧促，胸脯柔软。我劈头盖脸，小弟弟坚硬。我们两个笨拙的亲吻着。从那之后，我们的关系就更进一步了。那时候我已经开始写诗了，班里有很多女同学喜欢我的诗，经常跑过来跟我探讨朦胧诗和婉约派。我乐在其中，跟女同学翻看我的诗集。不知道为什么，我明明知道花生米就在旁边看着，却故意笑得嘻嘻哈哈，和其他女同学打打闹闹。花生米终于忍无可忍了，有一天径直地走过来，撕碎了我的诗集。所有人都惊呆了，我也惊呆了。花生米把我的诗集撕成了粉碎，扬起来之后转身跑了出去，留下我一个人看着飞舞的纸片愣在了原地。这孩子气性也太大了！我在同学们诧异的目光当中追了出去，花生米跑到树下大哭。我心里也不高兴，我说你有话好好说行吗？干嘛当着全班同学的面撕碎我的诗集呢？那可是我的命根子呀！花生米含着眼泪，咬牙切齿地看着我，你以后要是还写诗，我们就别好了。我呆住了，这不是无理取闹吗？诗人不写诗，难道还去卖白菜吗？今天故事就先讲到这儿。预知嘎嘣豆还有花生米的故事后续是怎样的，请继续关注咱们的尾巴，继续关注风帆啊！明天咱们继续讲。那
1: 那年，年，我我们们说了几遍再再见之后再拖延？可是谁没有有没爱过？不一一张情上面的雄时下受肩，拥抱着冬眠，夜美梦羽化在成仙。不怪这一段情，没空反复再排练。是岁月宽容恩赐，挽回的时间。如果再见不能红着眼。。多失十年只来看同一张脸，那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年活该匆匆，因为我们不懂顽固的诺言，只是分。永远一起那样美丽的谣言，如果过去还值得眷恋，别害怕迷失前行。就这样。